0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de regreso en Contrerapy. Muchas gracias por nuevamente venir a regalarnos de tu tiempo. Esta semana fue una semana muy intensa. Empezamos por el lunes, nos tocó la quimio número 9 de Santi. Ya por fin me pude poner la vacuna. También fue el cumpleaños de Santiago, así que... El paseo por la montaña rusa de emociones esta semana estuvo muy intensa. Pero... Cada día es una nueva oportunidad. Así que hoy domingo, eh, sin esperar grabar este episodio, me tomé el atrevimiento de invitar a una persona que yo conocí hace 5 o 6 años más o menos, cuando hacía invitaciones. Recuerdo que ella llegó en enero conmigo porque fue mi primer cliente de ese año. <risa> Lo tengo muy presente. y Llegó para hacer las invitaciones de su despedida de soltera, posteriormente las de su boda, y tuvimos clic, platicábamos bien suave que nos aventábamos el chismecito, pero el tiempo se fue y no nos volvimos a, a encontrar hasta hace unos meses, en diciembre del 2020. Recibí un mensaje por parte de ella diciéndome... Hola Rosy, ¿cómo estás? Te vi el día de hoy en Fundación. En Fundación Castro Limón. Para nosotros es muy fácil decir fundación, pero... Te vi el día de hoy en Fundación Castro Limón. Nada más quiero decirte que estás en las mejores manos. Ese fue nuestro reencuentro. Me hubiera encantado que, que fuera de otra manera, pero... Así nos jugó la broma la vida. Y a partir de entonces, pues... Hemos tenido una relación bastante cercana, nos hemos podido poner a, a platicar y a, así a calzón quitado decir las cosas que muchas veces no podemos decir delante de otras personas que no, no comprenden mucho de lo que se siente como mamá estar ahí en esta situación. Así que ya sin más preámbulos, sin hacerla tanto de emoción, tengo el gusto de presentarles a Carla Rabagó. Muchas gracias, Carla. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación, por este por quitarme
1: este miedito de... Digo, yo sé que no nos ven eh, físicamente, pero nos escuchan y la verdad sí, es algo nuevo para mí también.
0: Sí, siempre nos queda así como el gusanito de que... ¿Y qué estoy diciendo? ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué van a decir? Pero algo de lo que se trata este podcast es de de la realidad de, y que cada realidad es distinta y, y cómo nos vamos enfrentando a vencer esos miedos. Tú estás aquí venciendo un miedo al, al escrutinio público, ¿no? Pero lo estás haciendo desde el amor y eso está súper padre y es lo más valiente. Así que, Carla, muchas gracias porque fue una llamada de ayer en la noche a hoy. ¿sí? <ríe> Este, y quiero que nos platiques, platícanos de ti, que la gente sepa quién eres, este, y que entiendan por qué es una gran oportunidad de escucharte el día de hoy.
1: Pues mira, yo tengo 37 años, este, soy mamá de un niño, soy esposa, este, eh, soy abogada de profesión, aunque ahorita mi profesión está un poquito, pues, parada por la situación en la que estamos viviendo, porque ahorita soy 100% madre, antes que cualquier otra cosa. Este, yo me casé, ah, de hecho, lo que platicaste, ¿no? De nuestra forma de conocernos fue por las invitaciones, primero de mi despedida y después de mi boda. Me casé hace cinco años este, y... Tengo un hijo de casi cuatro años, uh -huh. Mauricio. Este, ¿Cómo ha sido la vida en estos cinco años que nos dejamos de ver? Pues ha sido un subir y bajar, ¿no? Este, Pues primero el, el aventarte el, el... Sí me caso cuando tenía menos de un año de relación. Wow. ¿Mm? Así es. Ah, no sé, ahí dice hay veces que dicen que, que, este, que las relaciones de muchos años luego en el matrimonio se rompen. Se rompen. Ahora sí que es una moneda al aire, ¿no? Y también dicen que las relaciones de pocos meses y después el matrimonio, pues que no, porque ni siquiera se conocen. Realmente nunca terminas de conocer a la gente. Así es. Entonces, este... Digo, la verdad es que nos casamos muy enamorados. Este seguimos estando enamorados a nuestra, a nuestra forma, nuestras, nuestros cambios que hemos tenido durante estos cinco años. Hemos madurado como personas individuales, como matrimonio, como familia. Este fue todo muy rápido. O sea, la boda se organizó en menos de un año. Fue algo ¿Chiquito? Bueno, decimos chiquito porque se invitó a los más allegados y a la familia, yo tengo mucha familia, mi familia es muy grande, entonces ya estabas hablando de 150 personas. Entonces, lo chiquito pues no, no cabe ahí, ¿no? Pero para uno es chiquito porque está acostumbrado a convivir con mucha familia. Este, eh, no sé, a los seis meses eh, salí embarazada, ya tenía planes de, de embarazarme, eh, no sé, a lo mejor eh, en, después de unos ocho meses de matrimonio. Pero no, Mauricio dijo, no mamá, yo llego cuando quiero. Y pues bienvenido, ¿no? Lo recibimos con todo el amor del mundo. Este fue un embarazo muy bonito. La verdad es que no, no sufrí para nada en el embarazo ni... Sufrí muy poquitas náuseas y malestares el primer mes, pero los demás meses la verdad es que disfruté mi embarazo. Este, estuvo todo muy tranquilo, eh, todo muy bien, todo muy a gusto. Este, pues nació mi chaparrito. Sí, fue una cesárea porque el niño nunca se volteó. Este, él no se quería voltear, él no quería nacer. Una cesárea programada, este... Porque sí, ya no, ya, ya me dijo el, el doctor que no, que no se iba a voltear y que pues a la semana 39 me abrían. Y la verdad es que Mauricio siempre fue un niño muy sano. Eh, sus, sus citas médicas, este cada mes al principio, como es siendo un bebé. Este después ya o sea, era rarísimo que se enfermara. Este, eh, la verdad es que nosotros tres como, como familia, eh, andábamos para todos lados juntos, ¿no? O sea, casi siempre andábamos con el niño. Siempre. Muy, fueron muy pocas las veces en las que, ah, lo dejo con mi mamá! O, ah, lo dejo aquí! Este, para irme a una fiesta. La verdad es que era muy raro. Muy raro cuando yo dejaba a Mauricio en algún lugar. Siempre cargábamos con él para todos lados. Y bien vagos, la verdad. A donde nos apuntaba la changa. <risa> este... Y cuando eh, Mauricio cumplió dos años, eh, como al mes de haber cumplido dos años, él nació en julio, el 7 de julio del 2017, 7-7 del 17. ¡Ay, hermoso! Entonces, eh, cuando cumplió dos años, como al mes, mes y medio de haber cumplido dos años, empezó a cambiar su, su estado de ánimo, Este, entró a la escuelita y... Tuvo un pequeño accidente, se cayó y se fisuró un piecito, eh, ya no quiso volver a caminar igual. Este, empecé a notar cosas extrañas en él, como moretoncitos, este, un poco pálido, ojeroso, pero yo la verdad decía: bueno, lo ojeroso es porque yo soy muy ojerosa. Uh -huh. eh, los moretitos era verano y pues, el niño andaba en shorts y pues se. Eh, te golpeas, ¿no? Era niño, al fin y al cabo. Cuando ya sí no, no me agradó mucho fue este. el cambio tan drástico de, de, de humor, de que no quería que nadie lo tocara, que solamente quería estar con mamá, con mamá, con mamá. Este, íbamos a fiestas y pegado a mí, o sea, no quería ni que nadie se le acercara para nada, ¿no? Este. Después. Mmm, el niño era pues bastante sano y se me enfermó dos veces en un mes cosa rara uh -huh. o sea, cosa de infección sí. en la garganta eh, en verano era así como que bueno, pues no está haciendo frío este, no está el clima feo, o sea como ¿por qué, ¿Por qué dos veces en un mes? Que me acuerdo ese día fuimos, fue un viernes tuvo cita con su pediatra que, hoy, que le mandamos muchos, muchos saludos al doctor Chávez, este, super doctor Saso, su pediatra desde que nació, este, y nos dijo, ¿saben qué no me gusta su color? Vamos a mandarle a hacer unos exámenes aquí abajo, fue en el Hospital del Prado, ahí tiene su consultorio, este, vamos a mandarle a hacer unos exámenes para descartar cualquier anemia o cualquier no me gusta el color que trae. Le bajamos a hacer sus estudios yo espero los resultados y les marco por teléfono. Y fue un viernes en la tarde eso, ¿no? Pues nosotros, este yo andaba con mi esposo, mi esposo este trabajaba en aquel entonces, era encargado de uno de los yonques de mi familia. Entonces eh, nos fuimos para allá y me acuerdo que me dijo, ¿No, quieres que te, no te quieres ir a la casa, le dije, no, yo quiero esperar a que te hable el doctor porque me mandaron a mí también los resultados. Y cuando yo vi los resultados,
0: dije, algo no está bien. ¿Lo sentiste, Carla? O sea, ¿te vibró algo? ¿O, o fue porque te marcaban ahí con asterisco? o ¿Qué era lo que sentía tu corazón?
1: Yo sí sentía algo, o sea, yo sí, yo sí sentía como que algo no estaba bien, incluso como una o dos noches antes de, de, de enterarnos del diagnóstico de Mauricio. Este, mi esposo y yo después de que Mauricio se durmió porque tuvimos ahí un episodio de que no quería caminar y, y se puso a llorar, a hacer berrinche y no quería caminar, entonces como el niño no hablaba y realmente no se daba a expresar, sí. yo decía, bueno, es que no sé si es berrinche porque le da miedo caminar porque se cayó y se fisuró sí. o, o algo le duele, ¿no? Entonces yo, yo no podía saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, eh, pues algo como que no nos latía, y me acuerdo que, que los dos nos pusimos a llorar como niños chiquitos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué está así? ¿Qué estamos haciendo mal? Lo llevamos, de hecho, eh, de, de tan extraño que estaba su comportamiento, lo llevamos a una valoración psicológica porque decíamos, bueno, a lo mejor tiene, pues no sé, algo, eh, o sea, algo que no, no lo deja, este podría ser eh, algún nivel de Asperger, algún nivel de autismo, o sea, todas las posibilidades estaban abiertas, ¿no? O sea, no, no estábamos cerrados a a que, a que podía suceder, ¿no? Porque ahora es, es algo, pues, muy normal muy que bien. se ve. Sí. En, en muchos niños, ¿no? ¿Por qué razón? La desconocemos, este, pero sí había cosas que, que decíamos, bueno, es que puede ser que, que esté sucediendo algo así, o sea, hay, hay, que, hay que estar abiertos a, a, a cualquier posibilidad, lo llevamos a una evaluación psicológica, este estuvo yendo a como casi una semana como a terapia, eh, con psicólogas, este para que me pudieran evaluar a Mauricio y me pudieran decir qué era lo que... porque era su su, su rechazo hacia la gente.
0: Mi vida.
1: Entonces, este, porque médicamente, pues no tenía mucho que lo había revisado el pediatra. El niño estaba bien dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, a lo mejor sí, alguna infección. se le Recuerdo que se le inflamó un ganglio en el cuellito. Ok. Y cuando tuvo la fisura de su pie, le dio temperatura. Ok. Pero temperatura leve, o sea, una temperatura de 37, 37 y cacho, o sea, que realmente no es temperatura, temperatura. Y le dimos tempra y se le pasó. O sea, realmente... Pues digo, Mauricio no era un niño de, de, de que tuviera temperaturas ni nada así, entonces decíamos, bueno, pues a lo mejor es, es parte de que también el, el, eh, la fisura, el golpe, el susto, no sé, muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, este, cuando fuimos esa tarde con el pediatra, que le mandas esos estudios, digo, regresamos al trabajo de mi esposo, le dices que yo me espero aquí hasta que, hasta que te hable el doctor, Recibo yo los los análisis y yo ya sentía algo. Esto no me gusta. No, no me gusta, no me gusta. O sea, digo, no no tienes que ser médico para darte cuenta que, pues que algo no está bien cuando hay tantas tantos asteriscos en, en, en la hoja de análisis, ¿no? Entonces le marca el doctor a mi esposo. Le dice, ¿sabes qué? Pues a lo que está indicando... Los análisis, lo más seguro es que tu hijo tenga leucemia. Váyanse inmediatamente a Fundación Castro Limón. Los están esperando, el doctor Esquer. Nos fuimos como locos, llorando los dos, histéricos, con el niño atrás, este, hablándole a toda nuestra familia para avisarle todo lo que estaba pasando. Llegamos, lo los revisó el doctor. Nos atendió, nos lo revisó, nos empezó a hacer preguntas y nos dijo, niño se tiene que quedar internado porque si el niño no se queda internado, se puede morir. En ese momento lo internaron, en ese momento pidieron sangre porque estaba muy bajo en hemoglobina, pidieron plaquetas y le empezaron a hacer, a hacer sus transfusiones de plaquetas y, y, de, y de sangre. Este en ese momento no, no me dijo si es leucemia no es leucemia eh, pero en este momento vamos a hacer esto que es internarlo estabilizarlo porque traía el vaso inflamado traía un pequeño soplo en el corazón de todo lo pues de todo lo que lo que ya sus su, sus órganos estaban fallando debido a, a, a la leucemia este, eso fue el viernes, estuvimos viernes, sábado y domingo. Esos días realmente no había tanto movimiento en el hospital, era fin de semana. Nada más había una paciente que estaba ahí, estábamos en el cuarto común. Este, nada más estaba una paciente eh, y nosotros. Ya el día lunes conocimos a la doctora Millán, al doctor Lozano. Y ellos fueron los que hablaron con nosotros y nos dijeron que iban a mandar los estudios de Mauricio. Creo que en ese momento los mandaban a, a Guadalajara. Okay. No sé si en este momento ya, creo que ya ellos ya tienen su, su más ajá, su, su equipo de, de, de saber más rápido un diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Este se tardaron como casi una semana, pero pues a, a todo lo que indicaba era era que Mauricio tenía el leucemia foglástica Y empezamos el tratamiento. Estuvimos, mmm, del entramos el 22 de octubre y Mauricio salió del hospital más o menos como el 25 de noviembre. Más del mes estuvo internado. Más del mes en el primer ciclo de quimios, que es el, eh, el momento en el que... Eh, pues ahora sí que atacan todo lo que pueden, lo más fuerte a las células cancerígenas, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, acabándose ese ciclo, eh, Mauricio salió libre de células cancerígenas. Rápido. Rápido salió libre. Este, pues obviamente, esta enfermedad, digo, algo que no, que si a mí me hubieras preguntado hace más, hace dos años yo ni en cuenta ¿no? que, que la leucemia es un, una enfermedad que tiene un tratamiento muy largo. Son tratamientos de, de dos a cuatro años, sin complicaciones. Wow. Entonces, este, después de haber salido del hospital, Mauricio, estando dentro de ese primer ciclo de, de quimios, este, le eh, empezó a, a tener problemas como en, en pulmoncitos de. Pues le dieron nebulizaciones, traía inflamado un pulmón, él presentaba fiebre, ya después este se le fue quitando y nos dieron de alta, no, no recuerdo exactamente si fue el 25 o el 26 de noviembre y ya pues nos fuimos a casa después de más de un mes de estar en un hospital, de estar turnados entre mi esposo y yo porque realmente ahí... Eh, el centro oncológico es muy eh, es muy este estricto en cuestión de pues de visitas uh -huh. porque es es un lugar oncológico donde no puede entrar y salir cualquier persona entonces nada más te dejan tener tres personas al cuidado del niño que realmente eh, quienes cuidaron al niño en este caso fuimos mi esposo y yo porque pues obviamente la familia tiene sus ocupaciones, dos o tres ocasiones sí se quedó mi mamá con él, pero realmente quien estuvo con el niño ese mes y cachito, eh, pues ahora sí que casi casi turnos de 24 horas fue mamá y papá, ¿no? Y, y sí, no podíamos estar los dos al mismo tiempo con él, entonces realmente en ese mes el, el tiempo en el que yo veía a mi esposo era el, el horario que teníamos para comer, de dos a tres que en ese tiempo eh, las psicólogas, el equipo de psicología te ayudan a cuidar a, a los pacientes para que los papás salgan a comer.
0: Uh
1: -huh. Y era el tiempo en el que podíamos compartir mi esposo y yo. Pero realmente, pues sí, estuvimos como un mes y cachito, pues muy poco contacto, porque pues sí, o yo estaba con el niño o él estaba con él. Uh -huh. Estuvimos dos días en casa, Después de eso, el niño empezó con fiebre y nos fuimos a una revisión y el niño se quedó en el hospital, tenía neumonía. El niño estuvo otro mes internado en el hospital, primero estuvo, este, todavía no sabían qué era, hicieron exámenes, porque el cuadro infeccioso, el cuadro de fiebre pueden ser muchas cuestiones, muchas. ¿no? obviamente es una baja de defensas, pero pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces tenían que hacer estudios para ver qué era lo que, lo que tenía el niño hasta que determinaron que era una neumonía. La neumonía se fue complicando y como a la semana, de, menos de la semana de, de haberse detectado la neumonía, pues al niño lo entubaron porque se estaba se estaba envenenando con su propio oxígeno. Entonces... Este, estaba produciendo no recuerdo el nombre, creo que es eh, dióxido de carbono algo así, la verdad no no, no recuerdo muy bien los nombres químicos, médicos, porque digo, todo eso fue así como nuevo
0: completamente
1: Ajá. aparte una historia que no, no creas hay muchas cosas que no tenemos muy claras, bueno al menos yo, que mm. no tengo muy claras, que las pasé así como, como de noche, que si me preguntas no me acuerdo qué pasó en ese momento, entre lo que es el, eh, la angustia, el dolor, entre que no duermes, no comes, sí. medio te bañas, este, sí, al, al, el niño estuvo entubado cinco días, bendito Dios reaccionó muy rápido, uh -huh. no tuvo que estar más tiempo entubado, pero sí fue, es, es una de las imágenes más fuertes que he tenido en toda mi vida y que, mm, de verdad no se lo deseo a nadie ver a tu hijo de esa manera, y menos ver a tu hijo de dos años así. Y más que el niño eh, es muy resistente a la anestesia, a los sedantes. Entonces el niño estaba dormido, pero está, o sea, sí escuchaba, sí me escuchaba, porque me trataba de hablar.
0: Ay, oh,
1: hermoso. O movía manos, o me, o me decía que no con la cabeza, o me decía que tenía hambre.
0: Ay, oh, mi vida. Entonces, más impresionante. Carla, ¿y tú como mamá? O sea, ¿estás de acuerdo que la vida te cambió de una consulta a revisión a estar internada un mes con tu hijo, tomarte dos días de regreso a casa y me aviento otro mes? Este, Creo que, obviamente, el impacto de la noticia... Es muy fuerte. No hay manera de que sea una noticia agradable y que tu cuerpo la pueda digerir. Pero, ¿qué hiciste? O sea, tú personalmente, ¿qué, qué, qué moviste? ¿Qué, ¿Qué cambios sentiste en, en ti? Sé, yo lo sé, porque pues también estoy ahí, que el equipo de psicólogas que tenemos en Fundación es maravilloso, pero vivir dos meses en, en el hospital... ¿Qué implicó para ti el darte cuenta que tu vida cambiaba radicalmente? Híjole, es una, es una
1: pregunta difícil. <ríe> Porque no, o sea, estando, bueno, yo estando dentro del hospital, la verdad es que yo vivía como en el limbo. ¿Me explico? O sea, yo era como en automático. O sea, sí, no, no te digo que... O sea, al principio sí lloré, grité, te renegué, o sea, ya después dije, a ver, no te va a servir de nada estar así. Necesitas canalizar tu energía en algo positivo, en pensar que, porque yo, a, a mí nunca se me va a olvidar que, que, que el doctor Lozano nos dijo que Mauricio tenía muchas posibilidades de salir adelante porque su leucemia fue detectada muy a tiempo. Entonces yo de ahí me agarré. Entonces dije, si sí, el doctor, si sí, en cuestiones médicas me están diciendo que mi hijo tiene posibilidades, yo le voy a dejar, él me dio un 80%, que yo le voy a dejar el, el, el otro 120% a Diosito. Porque no es el 20, es el otro 120. Y la fe, la fe. O sea, el... el Mira, cuando también a mí me, me, me ayudó mucho el, el darme cuenta que sí estás pasando por un momento bien duro, bien difícil, pero no estás completamente solo. ¿Por qué? Porque digo, no, yo, yo tengo a mi esposo, tengo a mi familia, que realmente ahorita... Eh, si, si nos ponemos a pensar realmente el, el apoyo así, el apoyo así de, de apoyo, 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 es, es tu esposo, ¿no? O sea, es el que va a estar ahí, el, con el que vas a gritar y con el que vas a llorar y con el que él también va a gritar y va a llorar. Porque a veces con la familia no te quiebras de esta manera. Entonces, este, pero darte cuenta, toda la gente a tu alrededor que quiere a tu hijo, que pide por tu hijo, eh, me acuerdo cuando Mauricio estaba ocupando más sangre y plaquetas, que nosotros, que bendito Dios, han sido muy poquitas las veces que las han necesitado, y que nosotros solicitamos donadores, o sea, era impresionante la cantidad de mensajes de gente que tenía yo en Facebook, gente que tenía años sin ver, años sin hablar con ellos, ¿qué ocupas? ¿qué necesitas? De verdad es impresionante, o sea, el apoyo que puedes tener de toda esa gente. qué e dices tú, ay, tengo, no sé, 15 años que no hablo con esta persona. Dime cuándo, a dónde y aquí, y, aquí,
0: y, y, y yo voy y, y dono sangre para ti. Sí, esa red de apoyo que, que sale a... En... Pues ayudarte a ver, a velar por tu hijo a la manera que ellos pueden y empiezas a interpretar la ayuda y el amor de maneras diferentes, porque a veces este, tenemos entendido como que el amor es la persona que está contigo y que te habla por teléfono constantemente y que, no sé, en el cumpleaños o demás, pero realmente este tipo de personas que llegan en los momentos más vulnerables para nosotros buscando cómo ayudar y que están en una en una constante este hacia tu hijo, o sea, porque su lucha lleva un nombre y mi gente hacia mi hijo, pero lo que ellos no saben es que tenemos otros 69 hijos ahí en fundación y que realmente todos lo que hacen por uno lo hacen por todos. Exactamente. Exactamente. Y, y mira, yo este
1: te voy a decir que una, mi mejor amiga, este, digo, amigas de, no sé, de, de, de la secundaria. Nos conocimos en la secundaria. Obviamente, o sea, y digo mi mejor amiga, no que antes no lo haya sido, pero en estos dos años lo comprobó y lo y lo recompruebo que es mi mejor amiga y, 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 que, y que puedo pedir lo que sea con ella y ahí va a estar, o sea, ella no ha pasado un día desde el día que yo le dije que mi hijo tenía leucemia, que no me hable todos los días y me diga, ¿cómo está Mauricio? O sea, y es, y es de verdad impresionante el, el, digo, aparte antes de todo esto, eh, nosotros sí teníamos una relación muy cercana, este, ella tiene con su esposo y, y mi esposo también, son muy amigos, su hijo tiene un hijo, de hecho vamos a ser padrinos el sábado de, de su hijo, de, de confirmación, vamos a ser sus ninos. Este, y, y, y sí, sí había mucha cercanía, pero de verdad que a raíz de esto, o sea, es, es, es una hermandad impresionante, o sea, sabes que, que, que está ahí, ¿no? O sea, que a lo mejor... Eh, no puedes venir, pero sobre todo ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Que, que es restringido el, la visita y todas esas cuestiones, ¿no? Pero sabes que si no puedes estar físicamente puedes hablarle por teléfono y, y llorar y decirle ¡Ay, es que me siento mal! O sea, no sé por qué, pero me siento mal y que va a estar ahí para escucharte. Entonces, la verdad es que ese ha sido uno, uno de, de mis ángeles así de... que, que ha estado ahí. Obviamente, eh, mis papás, mis hermanos, mi familia, o sea, mi familia, eh, de hecho nosotros, eh, pues para entrar a Fundación Castro Limón, sabes que, pues que requieres de pasar varias pruebas, ¿no? Digo, Mauricio, fue una, fue, entró directo y después pasó las pruebas, porque su situación era bastante delicada, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ahí también tuvimos otro, otro angelote que, que es mi tía. Este, que, que nos apoyó mucho en ese sentido desde el día 1 o sea, nos dijo ustedes no se preocupen o sea, estando ella de luna de miel en París o en España o en Italia, no me acuerdo dónde andaba ella, se enteró y me, me habló en ese momento no te preocupes tu hijo se va a quedar ahí este y, y, y están en las mejores manos, porque yo también tenía eh, Mauricio Ciudadano Americano, ¿no? Entonces, obviamente empiezan los comentarios de, de todo mundo, o sea, el, el, oye, este, ¿por qué no te lo llevas a San Diego? O sea, ya, la, los hospitales son de lo mejor, y, y mira que tiene derechos, y, y yo así, me lo llevo, no me lo llevo, ¿qué hago? O sea, ¿qué dices, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué es lo mejor para mi hijo? en ese momento no entonces eh, sí consideré llevármelo a san diego pero a ver dije a ver vamos a sentarnos a pensar las cosas fríamente el niño gracias a dios ya está en un hospital está recibiendo lo que necesita recibir está en unas buenísimas manos este para qué lo muevo para qué me lo llevo a que le repitan todo otra vez para que lo arriesgo, y además que pues ni Jaime ni yo somos ciudadanos, o sea, no íbamos a, o sea, sí, a lo mejor, pues obviamente uno por la vida de su hijo se hace lo que sea, ¿no? Pero si existía la posibilidad de tenerlo bien atendido aquí, o sea, ¿por qué irnos a otro lugar donde íbamos a estar padeciendo, eh, a lo mejor que tuviéramos que rentar un lugar carísimo?, que realmente nuestra situación económica no era para pagar una renta de dos mil tres mil dólares al mes por un departamento allá porque si Mauricio se iba y se internaba allá o sea no era opción venirte para acá a vivir entonces son muchas cosas el trabajo también de Jaime mi trabajo que en ese momento no sabía qué iba a pasar yo soy yo soy abogada tengo en mi oficina pero Digo, ahorita no yo, yo no voy, tengo gente que, que me apoya ahí, mis socias, tengo este personal que me apoya, este, los demás abogados que trabajan ahí también me apoyan, pero pues al fin y al cabo no estoy yo ahí, ¿no? Entonces, el irme también a otro lugar era como, pues, dejo todo. Digo, obviamente, si, si hubiera sido necesario, lo hubiera hecho. Uh -huh. Pero la verdad es que yo, aparte, cuando entré a esa fundación, te sientes tan 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 protegido, tan tan bien, tan seguro de, 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 de ver a, a los doctores que, que te dicen, pues vamos con todo, este tu hijo tiene buenas posibilidades, este entonces ¿para qué te mueves? ¿Para qué te mueves? Todo el personal que, sa que ves cómo tratan a los niños, con qué amor los tratan.
0: Entonces dije, no, aquí me quedo, aquí me quedo. Realmente teniendo a Fundación Castro Limón no necesitamos tener los hospitales maravillosos también de Estados Unidos porque cuando llegas ahí eh, es un lugar que, que lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea que no, no quieres llegar, nunca quieres llegar ahí. No, no, no. Nunca quieres llegar porque sabes lo que implica una quimio para tu hijo. Exacto, pero... Tienen un personal y el personal del COP, de que es el Centro Oncológico Pediátrico, los doctores son doctores maravillosos profesionalmente y humanamente. De, son muy humanos con, con nosotros como papás y con nuestros niños. Los enfermeros, o sea, no los amas, pues son unas personas que tratan de... de Hacerles a los niños como más llevadera la situación, una bromita, un chistecito. Que
1: tienen echados a perder a los niños. Ajá. Sí. Sí, ¿qué quiere el niño? A ver, dígame, ¿qué le traigo? A ver, dígame, ¿qué, qué quiere de desayunar? Yo le hablo a Martita. Sí.
0: ¿Qué quiere? ¿Qué se le antoja? Sí, sí, así los tienen y, y las psicólogas, yo estoy maravillada con con el equipo psicológico que hay ahí, porque la verdad no sé cómo le hacen para llegar a sus casas y tirar todo lo que, lo que nosotros les vamos y les dejamos cada día, ¿no? este Quiero suponer que, que la gratificación para ellos es cuando pueden ver que, que volvemos a sonreír después de habernos vistos en, en un momento de crisis horrible, porque son etapas, ¿no? O sea, las, los primeros meses es lo que dices, de que tienes muchos, muchas lagunas mentales en tu cabeza, que no recuerdas qué dijiste o qué hiciste, y te empiezan a llegar recuerdos tiempo después, hay otras cosas que no, que a lo mejor nunca te van a llegar, pero conforme vas avanzando, es como que la vida se empeña en decirte, tienes que seguir viviendo, pase lo que pase, tú vas a seguir viviendo, así que si te tienes que reír, Ríete, si tienes que llorar, llora Límpiate, sacúdete y continúa Porque yo no voy a parar Y es el lema de, de fundación, ¿no? La esperanza de vida Exacto, así es Este Y bueno,
1: digo, ya como, como es nuestra costumbre Ahí nos desviamos un sí. poquito de, de la historia, ¿verdad? Porque digo, nosotros, si nos das poquito, bueno nos vamos con todo, ¿no?
0: Sí. La resolvemos el mundo. Ah, en dos, danos dos horas y te resolvemos todos tus problemas.
1: Eh, fíjate que ya después de que Mauricio estuvo entubado, yo creo que fueron, sí, fueron casi cinco días o cuatro días, no te digo, son, son momentos en los que no tengo muy claro los tiempos. Este, gracias a Dios, eh, empezó a, a recuperarse. Eh, a él lo entubaron un 5 de diciembre Eso sí lo recuerdo La fecha sí la recuerdo Este Y sí, te digo, como el 10 de diciembre Ya quitaron el tubo poco, O sea, se ya con oxígeno Pero poco a poco Se fue recuperando eh, Nos dieron de alta el 24 de diciembre En la mañana Pasamos Navidad Los tres en casa yo, fíjate, bien chistoso, porque antes yo decía, ¡ay, qué triste la familia que pasa Navidad solos! O sea, su familia eh, primaria, uh -huh. papá e hijos, o papás e hijos, este, en, en, en una casa, porque yo estaba acostumbrada a que mi familia es muy grande y la familia es de... Mi papá tiene nueve hermanos, perdón, ocho, son nueve con él. Este, y pues todos hijos, y luego nietos, bisnietos, y así, entonces, pues ya te imaginarás el familión, ¿no? Entonces yo desde que tengo uso de razón, las, las navidades, pues han sido así, por parte de la familia, mi mamá es una familia muy chiquita, pero siempre íbamos a comer antes con ella, este, temprano, y ya en la noche era, este, pues allá con la familia de mi papá, ¿no? Entonces el familión loco, los primos de todas las edades, entonces, yo decía, ¡ay, qué triste, ¿no? Créeme que yo creo que esa Navidad, eh, la Navidad del de 2019, fue una de las mejores Navidades que he tenido. O sea, créeme que haber estado con mi hijo y con mi esposo en casa, aunque cenamos, híjole, no me acuerdo, creo que, ah, te digo de estos amigos, mi amiga se llama Diana y Raúl, este nos llevaron una pasta, eso sí me acuerdo, y pedimos unas tortas, mi esposo y yo, y fue lo que cenamos, pasta y tortas, qué buena combinación, ¿no? <risa> nos dormimos temprano, pero fue así como, ay, ah, ha sido la mejor Navidad de saber que tu hijo está bien, que de haber pasado momentos muy críticos, porque sí estuvo muy mal el niño, estaba bien en su casa, o sea, con sus papás. Eh, Digo, sí, ese año no puse ni arbolito ni nada, pero pero estaba en casa, estaba acobijado, estaba con sus papás, estaba tranquilo, se reía, disfrutaba. Con eso, eso era lo mejor, la mejor Navidad que hemos tenido. La verdad es que esa Navidad la recuerdo, so, es uno de los recuerdos más bonitos, ¿no? Porque pues una es el, el milagro de que mi hijo salió adelante después del del gran susto y, y pues que pues al fin y al cabo estábamos nosotros tres juntos, que era lo importante uh -huh. que a mí me partía el corazón, decía Ay, si no nos dan de alta, vamos a pasar Navidad, pues uno con el niño y el otro solo, porque pues así como para irte con la familia, la verdad ni de ánimo, ¿no?
0: Empezaste a poner en perspectiva lo que era verdaderamente importante, ¿no? Y...
1: Exactamente, y sí fue algo que Fíjate que yo, este, antes de que, de que diagnosticaran a mi hijo, te puedo decir que, digo, sí, este, la verdad es que, pues, éramos una familia feliz, pero siempre era el, ay, nos hace falta esto, y queremos hacer esto, y queremos hacer lo otro, y, ay, este, estaría padre poder, porque en ese entonces rentábamos casa. Eh, y, y ay, estaría padre poder comprar esta casa y estaría padre poder irnos otra vez de vacaciones y cosas así, ¿no? Al fin y al cabo, cosas materiales, ¿no? Y a raíz de todo esto fue, o pues, sea, mí, a mí dos o tres personas eh, con las que yo platiqué, o sea, familiares y amigos así, después de, de, de haber pasado todos estos momentos y de, del diagnóstico de Mauricio, lo que me preguntaban era, ¿y... ¿Y qué es como, o sea, qué lección tienes tú, ¿O, o qué aprendizaje, o qué es lo que, lo que, lo que sientes tú de todo esto, ¿no? Entonces, número uno, sin salud no eres nada. Uh -huh. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes salud, pues ya chupaste parte. Uh -huh. Eso es lo más importante, ¿no? Y, y que a veces nos preocupamos por cosas tan tontas. Cuando realmente, o sea, no le das valor, o sea, los momentos importantes y lo que realmente importa, o sea, lo que realmente se valora es como el, tu hijo está sano y está corriendo y está gritando, así te dejes sorda, tu hijo puede caminar, porque mi hijo duró ocho meses sin caminar, a raíz de su leucemia, entonces tu hijo puede caminar, tu hijo ya puede correr, que era lo que llegábamos a decir mi esposo y yo, híjole. ¿Cuándo será el día que vuelva a caminar? Y hay un video grabado. Sí, lo vi. El primer día que empezó a caminar. O sea, y es, o sea, es y, y el niño lo ve, ¿eh? O sea, él le encanta ver videos de él. Entonces, sí, son, esos pequeños momentos son la felicidad.
0: Ah, sí. Y
1: la verdad es que mucha gente, y me incluyo, ¿eh? mucha gente no
0: los valora hasta que no pases por estas cosas. Sí, cuando aprendes así a la mala. Ajá, exactamente. Y empiezas a, a buscar afuera lo que crees que es la felicidad, ¿no? Empiezas a buscar y, y nos vamos mucho por las cosas materiales, por el, por el viajar, por el irnos de paseo, por una casa, por un carro, porque pues obviamente trabajamos y y queremos estar bien y eso no, no es nada malo, ¿no? El, el desear estar mejor o el tener nuevas experiencias. Pero lo importante, lo realmente importante es lo que tenemos en este momento. Y valorar y atesorar precisamente eso, ¿no? De que a lo mejor en algún momento, ay, ya para de correr y te acuerdas y dices, no, 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 sigue corriendo, brinca, súbete todos los sillones, o sea, vive, Exacto. Vive, vive, disfruta. Y, y, y Mauricio es un niño
1: muy feliz, ¿eh? O sea, él, él la verdad es que súper risueño, o sea, él disfruta a pesar de, de, de las restricciones que tiene por el tratamiento que está llevando. O sea, él estar aquí no, 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 no lo hace infeliz. Digo, obviamente le tocó muy chiquito y pues tal vez no recuerda mucho como lo que es eh, socializar con tanta gente, o el ir de paseo muy a, a lugares eh, donde haya más gente. este Ahorita empezamos a, a, a dar paseos por el carro, o sea, con el carro, él no se baja para nada, y para él esto es un, un o sea, algo maravilloso, ¿no? O sea, ya, ya vio el carro, ya vio el perro que pasó, ya vio la persona,
0: ya, ya vio algo diferente que las cuatro paredes de su casa, ¿no? Oye, pero eh, yo he visto videos de Mauricio y pudiéramos pensar que es un niño como tímido porque precisamente no socializa con la gente desde muy pequeñito, pero es muy extrovertido. O sea, en los videos y platica y se ríe y dice gracias y lo escuchas como muy seguro con... con con lo que quiere y te pregunta, ¿no? O sea, no, realmente uh, creo que lo has hecho, lo han hecho muy bien, porque es un niño feliz. Sí. Es un niño
1: feliz. La verdad es que sí. Es un niño feliz, digo, obviamente, pues como papás no, 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 no es como que no cometemos errores, obviamente todos cometen errores, pero yo creo que eh, tratamos de de, de darle la felicidad que se merece, ¿no? O sea, y, y me refiero a darle, no, no no, me refiero en cuestión de, ay, bueno, voy a tratar de comprarle todos los juguetes que quiera. No. De hecho, yo, si te soy sincera, yo casi no le compro juguetes porque tiene abuelos muy consentidores, tíos muy consentidores, este, y la verdad es que tiene demasiados juguetes. Y, y yo, la verdad es que yo, yo como mamá, nunca he sido de comprarle muchas cosas, ¿no? Pero él, él, o sea, a lo que voy es que tratamos de darle la felicidad en el sentido de, de que nos vea tranquilos a nosotros, de que nos vea felices, de que, de que sienta esa paz, de que sienta amor de parte de sus papás. Eh, Mauricio, es, por parte de sus papás, es un niño muy amado. Y, y, y es un niño que ama mucho. Es muy amoroso, es, es un niño muy cariñoso. Él llega y te abraza y, y te da besos y, y, y te vuelve a abrazar. O sea, conmigo es, me agarra el cabello y me lo huele y me abraza y, y, y corre y me abraza, y salgo y regreso, ajá, es, ¡Mamá! Y se emociona cuando llega papá, ¡Papá!
0: O sea, es, es ¡Ay, qué emoción! Ay, hermoso, inocente. Oye, Carla, y, y qué es, ¿en qué momento están ustedes de, de tratamiento? ¿Cómo funciona? Porque este tipo de, de enfermedades hay en diferentes, hay muchísimos nombres que yo acabo de descubrir que ni siquiera sabía que existían. Y a lo que entiendo es que cada diferente tipo de impostor, como le decimos nosotros, tiene su tratamiento. Para nosotros, nuestro tratamiento son 12 quimios y 10 radios. Nos quedan tres. ¿Ustedes en qué etapa están?
1: Nosotros, mira, Mauricio estuvo, al principio, te digo, es, estás el mes, eh, ay, no recuerdo el nombre que, que le llaman, eh, ahorita no, no lo tengo así a la como que en, en, en mi memoria sí muy claro el nombre eh, de cómo es el inicio eh, de la leucemia en el tratamiento, ¿no? Este después en, eh, son, son varias quimios antes de entrar un protocolo, que cada, de cada protocolo es diferente de cada niño, ¿no? Es dependiendo de la leucemia que tengan el grado de leucemia el riesgo que sea porque por ejemplo mauricio tiene un protocolo de mantenimiento de leucemia de riesgo habitual Ok. hay leucemias de riesgo eh, alto alto riesgo perdón okay. este y digo, no sé si existen otros protocolos más, ¿no? Entonces, yo, yo lo que lo que sé por, por la comunicación que he tenido con otros papás es que están esas dos, ¿no? Que es la de riesgo habitual y alto riesgo. Entonces, Mauricio tiene riesgo habitual. Él estuvo de octubre a febrero en, en quimios, que es, creo que son quimios de religión, le llaman algo así, como un nombre así como para, ahora sí que atacar así fuertemente al al, al invasor o impostor.
0: El impostor, <risa> impostor.
1: Entonces, una vez que él inicia el, el, el protocolo, ese protocolo a Mauricio le tocó de 146 semanas. Son 146 semanas, Mauricio va en la semana, eh, mañana entra la semana 62. Entonces ya estamos casi, casi a la mitad. A partir de la semana 100, eh, ahorita por ejemplo, digo, va cambiando el protocolo. El protocolo al principio era más seguida de quimios y eran diferentes quimios. Este, ahorita ya de aquí a, a que termine su protocolo, eh, es una sola quimio intravenosa que es vincristina uh -huh. y las las quimios que son tomadas que es las que recibe en casa este que es mercacupurina y metrosaxato y cuando llega la semana 100 ya son puras quimios tomadas de la semana 100 a la a las 146
0: oye Carla una pregunta este tus planes a nivel personal no los cambiaste a de aquí a la semana 60 voy a hacer esto. No lo manejas así porque a mí me pasa de mi, mis planes, mis proyectos son entre quimio y quimio. Ah, bueno, pues eh, no sé qué día de la semana es hoy, por ejemplo, que es 12, 13. Hoy es domingo 13. Eh, yo sé que el lunes 21 nos toca quimio, entonces mis planes van entre una quimio y otra, o sea, de cada 15 días son mis proyectos de vida. ¿No te pasa a ti que ahora tu proyecto es como esta semana? O sea, mi meta es llegar esta semana. Ahora sí que te voy a decir algo que nos dijo una vez el doctor Duarte. Yo trato de vivir el día a día. Digo,
1: obviamente sí, hay cosas que planeas con un poquito de, pues un poquito más para allá, ¿no? Uh -huh. Pero a raíz de todo esto, y, y, y se lo tomé su consejo. ¿Por qué? Porque este, nos ha pasado, ¿no? O sea, que digo, toco madera. De estar Mauricio muy bien, ahorita en la noche tiene fiebre. Entonces, día a día. Eh, afortunadamente, gracias a Dios, Mauricio está por cumplir un año de no internarse por ninguna baja defensas infecciones, a pesar de que en diciembre nos dio COVID a los tres, y lo manejó perfectamente bien, a pesar de su de, de su estado, de, de estar inmunemente comprometido, le dio neumonía, pero la neumonía fue tratada en casa, bendito Dios, porque eso era algo que a mí me aterraba que él, tuviera que ser internado en un hospital porque no iba a ser internado en el COP y eh, si lo internaban tenía que ser o en hospital general o en algún hospital privado que hospital privado en diciembre no se aceptaba nada porque estaba el hervidero de COVID a todo lo que era. entonces eh, yo decía hospital general solo porque digo también en hospital privado iba a ser solo, no nos iban a dejar estar ahí pero era como más de, ay, pobrecito, tanta gente en un hospital tan grande y solo. Entonces, digo, bendito Dios, no, no pasó. Digo, en, en julio se cumple un año de que fue la última vez que lo internaron en cop eh, que no era COVID, que estuvimos aislados todo un fin de semana pensando que podría ser COVID. Porque, pues, temperatura era sinónimo de COVID, ¿no? Ajá. En ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces, este... Mm, bendito Dios era otra cosa que se pudo controlar y manejar de la mejor manera era pues un, un, ahora sí que una bacteria infección por baja defensas, él en ese momento estaba recibiendo unas quimios eh, que se llaman asparaginas que son inyecciones en el brazo muy fuertes son quimios muy fuertes que te paralizan todas las células entonces este, debilitan mucho a los niños les bajan mucho las defensas quimios. entonces a raíz de eso fue que, que pues a él se le bajaron sus defensas y pues agarró algún alguna bacteria virus que con el tiempo se recuperó no sin problema este pero bendito Dios ya ya vamos para el año sin sin tener ese tipo de problemas sin tener fiebre bendito Dios que la fiebre era algo y sí algo que o sea, no. No, 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 no puede ser. Es horrible
0: eso. Sí, porque el tener fiebre es sinónimo de que tienes que irte al hospital. No le puedes dar nada. Este, tienes que irte en ese momento al hospital a ver qué es lo que pasa y y pues no queremos llegar, ¿no? Porque sabemos todo lo que puede implicar, así que estamos siempre como muy al pendiente de de todo lo que lo que va llevando. Este, los niños te escucho Carla y te escucho como toda una experta en el tema manejas los, los nombres de los medicamentos del niño que son nombres así súper rimbombantes este y en qué semana y qué es lo que sigue y cómo sigue porque obviamente cada una de nosotros nos volvemos expertas en el tema de, de nuestros hijos
1: la verdad es que sí y, y mira, muchas cosas, hay cosas que que a lo mejor, aunque te las expliquen los médicos y todo, o sea, a veces te queda duda o por ejemplo, eh, eh, no sé, los efectos que pueda traer la quimio, la vincristina, la mercacupurina, la metrosaxato, o sea, todas esas quimios, o sea, qué efectos pueden traer, incluso la dexametasona que es, es un medicamento que le dan a Mauricio cada vez que recibe quimio, lo tiene que tomar por cinco días. Cada vez que recibe quimio intravenosa, ¿no? Este, que en lo personal, híjole, odio ese medicamento porque a Mauricio lo pone mal en el sentido de que se pone súper, súper irritable, o sea, de un carácter espantoso. Le cambia su cara, le cambian los ojos, o sea, de verdad, sus ojos dan miedo, o sea, de, de, de cómo le cambia la
0: expresión de su mirada. Es que estás de acuerdo que son medicamentos súper fuertes los que están tomando los niños. Exactamente. Entonces, este, pues digo, uno, aparte de
1: todo lo que nos dicen los doctores, pues uno trata de investigar y de empaparse y de, y de saber por qué, y qué es lo que pasa, y cómo sucede, y por qué sucede, y qué más puede pasar. O sea, para, para si llega a pasar algo que, o sea, que
0: por lo menos sepas para hacia dónde vas, ¿no? Sí, te vuelves una experta. Ya te sientas en el, con el teléfono en la mano y ya te dice ahí mil cosas, ¿no? <ríe> ya
1: sabes lo que vas a buscar. La verdad es que sí. Digo, y, y y la verdad es que yo te puedo decir que Mauricio, a pesar de tener tan corta edad, o sea, ahorita casi un mes de, menos de un mes de cumplir cuatro años, hijo, la verdad es que es impresionante el, agu el aguante que él ha tenido para recibir todos esos medicamentos, o sea, las quimios, porque yo jamás he visto a mi hijo vomitando, yo jamás lo he visto con náuseas, o sea, sí se le cayó el cabello, ya le volvió a salir y no se le ha vuelto a caer, bendito Dios. O sea, es, es, es impresionante la fuerza y lo que te puede enseñar un niño, o sea, de verdad, a veces uno dice, ay, que te duele el estómago y que, ay, ay me duele el estómago, y lo volteas a ver a él y dices, Ay, mejor cállate, o sea, tu dolor de estómago no es nada, ¿no? O sea, o tu dolor de cabeza no es
0: nada a comparación de lo que él está sintiendo, ¿no? Sí, fíjate que nosotros con el tema del cabello hemos sido muy afortunados. Sí se le cayó en, en la primera etapa, se le cayó poquito, pero como Santi tiene tantísimo cabello, pues no se le notaba. Esta última quimio, la quimio 9, eh, causó más efecto en el niño. Sí se nos puso bastante malito se le empezó a caer muchísimo cabello. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el sábado, yo así como que respiré y me dice, sí, se me está cayendo mucho pelo. Y así se sacudía la camiseta, ¿no? Se me está cayendo mucho pelo, mami, pero pues me crecí bien rápido, ¿qué tiene? Y yo. ¡Ah! Así como que dije, pues sí es cierto. O sea, me vuelve a salir, no pasa nada, ¿no? Y a mí me ves con la loquita de la aspiradora para. Porque sí es un recordatorio, o sea, sí emocionalmente a mí sí me, me pega. Pero recuerdo la palabra, las palabras de él de me vuelve a salir, no pasa nada y es como, ok, no pasa nada. Vas para arriba, vas para adelante. Oye, este, fíjate que Santi no toma la vincristina. A él su, su uh, quimio no le incluye, pero escucho que tú sí. Y ese es uno de los medicamentos que ahorita están en desabasto. Bueno, no ahorita, que desde hace dos, casi tres años están en desabasto. Uh -huh. ¿En algún momento te ha faltado? No, nunca, nunca. Ni el metrotexa... metro, ¿Cómo es? Metrotexato. Esa me acuerdo que a mí me la dieron para la psoriasis. este, Y me dijo, la, yo no sabía que era una quimiotomada me la dio a mí la dermatóloga y no me dijo lo que era hasta que después, de hecho el pediatra de Santi fue el que me dijo lo que le están dando es quimio es una quimio tomada este, y hace poquito en un grupo de, de, de Facebook de personas con psoriasis una persona le estaba buscando porque no la encontraba ¿no? y otro de los miembros del grupo le dijo, ¿qué me ofreces? yo tengo, ¿qué me ofreces? porque no hay, o sea, ya llegamos a ese punto en México en el que no hay, vamos a hacer trueque y al mejor postor te doy la medicina que necesitas. Para mí fue súper impactante, me acordé de que Mauricio tomaba esa y me supongo que otros niños de los que estamos ahí en fundación también la toman.
1: La, la mayoría de los niños que tienen leucemia, que eh, eh,
0: pues son la mayoría de los niños de fundación. Sí, es es el primer tipo de, uy, me cuesta mucho decir la palabra, pero pues es el primer tipo de cáncer infantil, ¿no? Entonces, este, la mayoría de los pacientes que están ahí tienen este tipo de, de enfermedad porque es un hospital únicamente para niños y niñas y adolescentes que de un día a otro, al igual que a nosotras, nos cambió la vida con ...con el impostor en sus diferentes nombres. Este Me cuesta mucho trabajo decir la palabra. Yo no la... ...en la casa casi no la usamos, de hecho. Y me, me cuesta porque me mueve cosas adentro. O sea, tengo como... ...malamente la idea en la cabeza de que... ...si no lo digo, no está. Entonces trato en lo posible de, de evitarla... ...y le doy le pongo su sobrenombre, pero la realidad es que no por no decirla la voy a ocultar, ¿no? Exactamente. la realidad es que existe, la realidad es que llegó a mi familia, que llegó a tu familia y que hay otras, en nuestro caso que, que pertenecemos a, a Fundación, somos otras 70 familias que los tenemos, pero la triste realidad es que en Baja California hay una estadística de 125 niños diagnosticados al año. En México se supone que son cada dos horas. Yo estos datos los aprendí hace poquito, ¿eh? o sea, no crean que, que los tenía en mi mente desde hace mucho. O sea, es algo que, que jamás me cruzó por la cabeza que iba a ser un tema de mis días, que, que me iba a sentar aquí a platicar con Carla sobre esto y aparte ponerlo... A, a manera pública para que ustedes también lo escuchen. Lo triste de esto, lo más triste, es que no hay medicamento en México. No hay. Entonces, ¿qué hubiera pasado con nosotras? Bueno, Carla tenía un plan B, un plan que, que le iba a mover todavía más su mundo, pero que tenía una opción de que su niño recuperar a la salud que a final de cuentas eso es lo que todos queremos pero qué pasa con los otros niños yo no tenía ese plan yo no lo tenía es segura estaba que no quería que mi hijo fuera atendido en el servicio público porque sabía esta situación pero también estaba o sea no tenía trabajo como ya les he dicho, nosotros vivimos de la fiesta, entonces era muy difícil decir voy a irme a un hospital privado a darle una atención a mi hijo y no estaba ni siquiera en duda pensar que no le iba a recibir, que el niño no iba a recibir su tratamiento. Entonces, afortunadamente fuimos recibidos en fundación y así como lo dice Carla, no nos ha faltado el medicamento, ni a ella, ni a mí, ni a los otros niños. Y,
1: y no nada más quimios, ¿eh? O sea, lo que el niño necesita.
0: Ajá. Si lo que
1: el niño, si el niño trae, este, dolor de garganta, uh
0: -huh.
1: el dolor de garganta. Si trae para las náuseas, para las náuseas. Si trae, este, alguna, este, alguna llaguita en la boca o lo que sea, les hacen un enjuague especial. Si el niño trae este sarpullidito por, por las cuestiones que a veces son efectos secundarios de las quimios, igual la pomadita, este, todas esas cuestiones. Si el niño, por ejemplo, Mauricio, para eh, lo que toman la dexametasona, a ellos les tienen que dar Riopan antes de, de, de darles ese medicamento porque es un medicamento muy fuerte. Uh -huh. El Riopan te lo dan ahí, todo te lo dan ahí. ¿Y qué más necesita? Ajá. Si ocupas tempra, tempra te dan ahí.
0: El parchecito que nos dan, porque como les colocan un catéter, tienen un puerto en el pecho y cada que vamos a ir a quimio, por ahí es por donde lo conectan. Entonces, cuando vamos a fundación, cuando tenemos consulta, nos dan un parche que es una anestesia. Le ponen una anestesia al niño para que él no sienta ninguna molestia y hacerle menos traumático ya el estar en un hospital y el que le estén picando y agujas y demás.
1: Ah, y, y, y también te voy a decir, cuando Mauricio tuvo COVID, ellos, Fundación, corrió con los gastos. La tomografía también nos mandaron a Núcleo Radiológico, pero ellos corrieron con los gastos. Todo eso, o sea, la Fundación corre con todos esos gastos. Y a Mauricio le han hecho la prueba tres veces. Es y todo eso lo cubre Fundación. Nosotros no hemos puesto ni un
0: peso de eso. No, a nosotros nada de esto nos cuesta. Y creo, Carla, uh, corrígeme si me equivoco, a nosotros nos tocó entrar en pandemia. Las cosas eran diferentes. Obviamente ya no había los mismos recursos porque no estaban los eventos masivos, no estaban las carreras de Corre con Color, todas las cosas que ellos realizan para, para poder fondear estos gastos que, que generan nuestros hijos y que genera la población, porque no únicamente son personas de Tijuana las que son atendidas aquí, pero antes tú como papá no tenías ni siquiera que promocionar, no porque hacen muchos productos para, para fondear, muchos Tenemos el evento, por ejemplo, el del Cafetón, que ya es tradicional aquí en Tijuana, ¿no? Ya tenemos, que ¿13 años con este? Uh -huh. con este Sí, creo que fue, sí, sí, ya son 13 años, sí. Entonces es un día en la que eh, una franquicia de, de café barista aquí en, en Tijuana, un día lo destinan exclusivamente para que la venta de los cafés todo sea íntegro para para los niños de fundación. Entonces, eso ya es un evento tradicional aquí en Tijuana, se conoce y tiene mucho impacto, eh, pero empezamos a hacer muchísimos más eventos para poder recaudar este dinero. ¿Antes se manejaba de la misma manera, Carla, o cómo, cómo funcionaba? Sí,
1: sí pedían el apoyo de los padres, porque, pues, obviamente, eh, digo, como papá, aunque no te pidieran el apoyo, ¿no? O sea, tú, tú así que estás... <risa> Obligado moralmente, ¿no? O sea, digo, yo por lo menos, eh, yo siempre lo he dicho y, 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 y lo, si Dios me lo permite lo voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, aunque Mauricio se gradúe de Fundación Castro Limón, nosotros vamos a seguir siendo parte de Fundación Castro Limón para seguir ayudando porque a mí, la verdad, no se me va a olvidar que ellos salvaron a mi hijo, le salvaron la vida. O sea, y ellos... Fíjate, ellos ni siquiera, yo no me tuve que preocupar al principio por cómo se iba a pagar el tratamiento de mi hijo. Digo, tampoco ahorita, ¿no? No es algo que que, que que yo tenga que estar preocupada porque realmente ellos se encargan de todo. Pero sí, este, moralmente hablando, sí, sí te queda esa, híjole, pues yo sé que gracias a ellos mi hijo está recibiendo todo y de lo mejor, y de las mejores atenciones, entonces, como papá, como persona, como agradecimiento, o sea, pues, que hay? Eh, sudaderas, el cafetón, yo vendo 50 boletos, o sea, pero no era, no no, no, no pedían tanto el apoyo, este, eh, o, o a lo mejor no hacían tanto ruido entre papás, porque no estaba este este problema de, de, de la pandemia, porque pues ahora sí que, híjole, en cuestión de, de, de cómo se ha elevado el costo de las quimios y pues no poder hacer estos eventos que la verdad es, es, es su fuerte, ¿no? O sea, las carreras, su fuerte. Estás hablando que de ahí eh, se recaba muchísimo para, pues para solventar, porque no nada más es el tratamiento de los niños, o sea, es las instalaciones, es el personal, es eh, el, el los equipos de, de laboratorio que tienen, o sea, son muchas cosas, pues no nada más es, ay, bueno, pues es para, todo para los niños nada más así, digo, también hay otras cosas para que, para que siga sobreviviendo el cop co uh -huh y siga funcionando de esa manera y puedan y puedan seguir aceptando más niños como tu hijo y mi hijo. Así es,
0: así es y, y ahorita en este momento tenemos la fortuna de que estamos cobijados por, por un equipo de mercadotecnia maravilloso y unas mentes que están buscando cómo hacer que esto permanezca y que no nada más se puedan recibir a tres niños, a cuatro niños, como fue en el 2020. En el 2020 tuvimos la fortuna de ser uno de los cuatro niños que pudo llegar ahí, a cuando años atrás podían recibir entre 20 y 22 niños. Entonces, volviendo a las estadísticas de Baja California, quedan 119 niños que probablemente no van a ser atendidos o no van a ser atendidos de esta manera tan digna como lo son nuestros hijos. Y la verdad es que ya me da, no, no me da pena. Me, me siento como cuando hablo de fundación y de, y de la maravilla que es estar ahí, me siento como cuando te invitan a a convertirte a otra religión o como cuando te invitan a un negocio, estos de pirámide, no de que te empiezan a hablar puras cosas bonitas y... Pero la realidad, esta es la realidad. La realidad es que, que nosotras podemos tomarnos hoy un, unos momentos de nuestro domingo para platicar de lo que, de lo que es Fundación y, y de las maravillas que nosotros recibimos porque estamos cubiertas, nuestros hijos están cubiertos con su tratamiento, nuestros episodios de crisis existenciales, ya sean de nuestros niños o de nosotras como mamás o de nuestros esposos como papás, Pueden ser también cubiertas con el equipo de psicología. Que tenemos una asesoría de qué es lo que sí le podemos dar de comer a nuestro hijo y lo que no le podemos dar de comer a nuestro hijo. Que tenemos un laboratorio que es únicamente para nuestros niños. Nadie más entra. Nada más son nuestros niños los que son atendidos. Que tenemos una capilla para esos momentos en los que sentimos que el cielo se nos viene abajo o que queremos ofrecer nuestro día, que llegamos a un hospital, pero entramos al corazón de unas personas que decidieron transformar su dolor en, en algo bonito. Y eso bonito fue darles vida a los hijos de las personas que lo llegaron a necesitar. Entonces, no los quiero convertir no quiero que se unan a ningún tipo de negocio no, de Eso. pirámide lo que les estamos compartiendo es que en Tijuana, Baja California México, tenemos un hospital digno que se llama Fundación Castro Limón que nuestro sueño es que este hospital permanezca abierto por muchos años, para muchas generaciones, que nuestro sueño es que nuestros hijos se puedan graduar muy pronto y puedan ir a, a servir, a apoyar en, en lo que sea y ayudar a otros niños a tener esta esperanza de vida. Y estamos haciendo todo lo posible. Soy la mamá loca que se la pasa mandando mensajes a los artistas a ver quién voltea a verme y quién voltea a ver a, a Fundación Castro Limón y quién puede repostear que necesitamos 400 quimios. Necesitamos 400 quimios para nuestros niños, que aunque suenan mucho, <ríe> estas son para cuatro meses. Una quimio equivale a 5 mil pesos aproximadamente, que es la vincristina, la... que es uno de, de los medicamentos que utiliza Mauricio y que utilizan muchos otros niños porque los costos se potencializaron al 20 veces, no hay en México. Entonces, estamos buscando la manera de que sea una Baja California con quimio. Carla, ¿nos quieres platicar de lo que es esto? Porque eh, sé que de tu cabeza y de tu corazón hay mucho por decir sobre esta campaña. Híjole, este, pues bueno, tenemos
1: ahí muchas ideas de cómo de cómo juntar estas 400 quimios y más, ¿no? Si se puede más. ¿Por qué? Porque nuestra idea es que, que no nada más de, que, que, que sean nuestros niños, ¿no? O sea, nuestra idea es, es poder juntar Muchísimas, 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 muchísimas y que y poder ayudar un poquito a, a otra gente también, ¿no? Este, digo, principalmente ahorita nos vamos por por, por conseguir ese, esa meta para, para Fundación Castro Limón, para nuestros niños, ¿no? Pero sé que esta campaña eh, yo creo que ya se va a quedar año con año. Este, porque... Es una campaña muy eh, muy bonita, ¿no? O sea, no estamos haciendo nada más una carrera o no estamos haciendo, ay, este, un bingo o, o, o un evento, nada más así, porque si sí, no, o sea, es... es Lo principal son las quimios, que es por lo que, lo que se trata de recaudar todo esto. Entonces, eh, tenemos ahí muchas ideas eh, la, la primera es tocar muchas puertas eh, de gente que, que, que nos puede apoyar, como dices tú, o sea, artistas que tienen impacto a nivel nacional, este
0: porque ¿qué tal si esto se vuelve nacional? ¿Qué tal si se vuelve el nuevo Teletón? <risa> ¿Te acuerdas cómo empezó el Teletón y cuántos hospitales ya... Exacto. hay? Exacto, ¿qué tal si esto no nada más se queda aquí en Tijuana, ¿no? O sea, se
1: vuelve nacional y, 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 y se ayuda a muchos niños, ¿no? Nada más aquí en Tijuana o en Baja California. O sea, estaría muy bonito que se hiciera para todo el país. Sí,
0: también es mi sueño, Carla. Chocas. Sí. Sí, o sea, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Por qué no tratar de
1: movilizar esta idea, ¿no? O sea, de de buscar a, a gente que, que, que a lo mejor no nos puede apoyar eh, con, con quimios en sí, pero sí nos puede apoyar con el contacto que tiene con el vecino, con el contacto que tiene con el amigo, este que puede eh, promocionar toda esta, toda esta campaña que, que siento que puede llegar muchísimo más allá de lo que se pueden imaginar, ¿no? O sea, no nada más es... Eh, 400 quimios es, es, es una meta, digo, sí, obviamente es, es, es mucho en cuestión de dinero a, para dos meses de campaña a lo mejor, pero no
0: es nada. No, 400 quimios es el equivalente a cuatro meses, a cuatro meses, para 20 niños, que son los niños que están activos, o sea, fue impactante ver ese número, que 20 niños en cuatro meses necesitan 400 quimioterapias y es abrir los ojos a otra realidad. Porque lo que te decía ayer era: estoy en una situación similar a la tuya, pero no es la misma. Eh, por el tiempo. Que, que llevan ustedes en tratamiento por las necesidades de tu niño, porque cada organismo responde diferente a los medicamentos y vamos a, a reproducir esta historia por, pues por los casos que sean necesarios. A raíz de este podcast me han contactado mamis del interior del país platicándome cuál es su situación. Y yo en mi corazón de pollo es una... Una de sufrir porque me dicen, no hay medicamentos. ¿Dónde consigo los medicamentos? ¿Cómo consigues los medicamentos de tu niño? Y digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? Entonces, pues empezamos, empezamos de a poquito. Empezamos con un podcast. Empezamos a tocar puertas cobijados de, de Baja California con Quimio de esta campaña que es creada a través de Fundación Castro Limón que no es eh, improvisada realmente las personas que trabajan ahí en el área administrativa son personas preparadas, son personas que crean estrategias para poder asegurar que, que vamos a seguir Carla y yo con esta sonrisa que ustedes en este momento no pueden ver así que quiero invitarlos a unirse a repostear a compartir la ayuda llega de diferentes maneras. Sí, necesitamos ayuda económica para lograr esas 400 quimios, pero si en este momento tu ayuda no puede ser de manera económica, sí puede ser a través de repostear eh, alguna historia de Fundación Castro Limón, los puedes encontrar en Instagram, los puedes encontrar en Facebook, puedes repostear a través de de mi página, que es ros, arroba rosy-contrerapi, que también estoy constantemente subiendo historias de lo que es Baja California con quimio, y hacer ruido, y lograr que la gente voltee a ver y diga, ¿qué está pasando en Baja California? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo la diferencia. Entonces, les voy a dejar la página, de Fundación Castro Limón para que entren y conozcan lo que hacen no nada más a través de las palabras de Carla o las mías, que lo vean con sus ojos, que hablen por teléfono si tienen alguna duda y es la página es www.fundacioncastrolimon.org. Carla, algo que quieras agregar, en qué momento te encuentras ahorita, cómo... ¿Cómo logras verte como te ves? Así, completita, entera, eh, dispuesta para... Ok, sí, esto estoy sintiendo, esto me está doliendo, pero voy, me levanto. Pues eh, yo creo que es porque tengo el... Pues ahora sí que mi,
1: mi, mi mayor inspiración, que es Mauricio, ¿no? O sea, si él se levanta y se levanta bien... Tú aunque estés, ahora sí que en momentos destrozada por dentro, porque no me vas a dejar mentir, hay muchas veces que te sientes hecha pedacitos, por muchas cuestiones, ¿no? Uh -huh. Porque cambia tu vida, porque no sabes, o sea, sí, tu hijo está estable, pero es algo que, es un miedo constante, ¿no? Eh, confiar en, 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 en el tratamiento, confiar en los doctores, este, dejar ahora sí que dejar todo en las manos de quien le corresponde, ¿no? Porque uno no, no, no pues uno no es Dios para poder arreglar todo, ¿no? Uno hace hasta, hasta donde puede y digo, creo que mi mayor inspiración es este guerrerazo, ¿no? Que a pesar de todas las complicaciones y de todos los altibajos que pudo haber tenido que bendito Dios está estable, bastante estable y continuando con su tratamiento este, pues él nunca ha dejado de tener una sonrisa uh -huh. y algo muy importante él nunca, él, él nunca ha dejado de tener ganas de vivir uh -huh. entonces eso es para nosotros una lección de vida ¿no? o sea, él nos está dando una lección de vida muy fuerte, entonces pues hay que, hay que seguir al maestro, ¿no? A sí. veces si no estas personitas tan chiquitas son tu mejor maestro.
0: Así es, así también identificamos nosotros a Santiago como el maestro y como el que nos lleva y como el que nos nos invita a sonreír y a confiar, porque esa confianza y esa seguridad que tienen los niños, no sé en qué momento la perdemos como adultos. Y me encantaría volver a recuperarla completamente porque hay momentos, pasamos por días muy buenos en los que confiamos plenamente y estamos tranquilas y todo va avanzando, pero hay días entre que algo cambió o que las hormonas o que cualquier situación te puede causar como un descontrol y te llegan una serie de emociones y de dudas y de incertidumbre y... Te quiebras, pero volteas a ver esas sonrisas y dices, ok, vamos para arriba. O sabes qué, tú sigue te riendo y dame chancita a mí de hoy no estar tan sonriente porque necesito recargar pilas para ti, para ti y para mí y para nuestra familia, que, que es nos, nuestro esposo, que casi no hablamos de los esposos, ¿no? Y de, de ese... De esa fortaleza y de esa contención que nos dan durante todo este tiempo y de cómo se sienten ellos realmente, que también han hecho un súper papel, un súper. Creo que creo que
1: ahí les debemos un, un, un episodio, ¿no?
0: Sí, completito, completito. Sí, porque, porque
1: aparte, digo, aparte de, de, de salir a trabajar, lo que es en nuestro caso, ¿no? O sea, que nosotros ahorita tenemos ese gran, pues, ahora sí que es privilegio porque no no hemos tenido la necesidad de dejar a nuestros hijos encargados y salir a trabajar nosotras. Uh -huh. Este, ellos, sales, ellos son los que salen a trabajar y ellos son los que, pues, a veces se van y, y están con el Jesús en la boca uh -huh. que, como para todo en casa, ¿no? Por lo menos en mi caso sí es eh, Porque Jaime todo el tiempo Está mandando mensajes Hablando cómo están, cómo andan Todo bien O sea, se va, pero Pero realmente su mente se queda aquí ¿No? En muchas cuestiones Sí, sí, creo que se, que se Merecen ese, ese episodio Luego ahí en una
0: En una oportunidad que se tenga ¿no? Claro que sí Porque papás como los que tienen Nuestros hijos muy pocos tienen la fortuna. Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por. Y ahora sí que esto fue como un cafecito.
1: Nada ah. más nos soltó el café, literal.
0: Sí, y ahorita ya me está dando calorcito y estaba así como buscando. Y dije, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo? Una cerveza. <risa> este, para relajarnos, sí, pero esperemos que pronto podamos tomarnos ese cafecito o esa cervecita, podamos regresar a esa tranquilidad y, y seguir viendo a nuestros niños crecer de esta manera.
1: Así es, así es.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por regalarnos de su tiempo y seguimos en contacto, nos vemos muy pronto, besitos.
1: en Baja con Quimio. <ríe> besitos, bye.